0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Comscore Talks en Español. Nuestro podcast que hacemos con amigos de toda la región. En esta oportunidad vamos a hacer el capítulo número 69, terminando este año 2022. Como saben, buscamos entender cómo grandes amigos de la industria han Pasado la tormenta de la pandemia, con su negocio digital, cada uno su trinchera, buscar entender nuevas prácticas, buenas prácticas, nuevas tendencias, y bueno, hoy también, digamos, no es algo nuevo que queremos comentar acá, pero sí con un gran amigo, un gran amigo que también lo conocemos desde mucho tiempo, en la industria que hace poquito nos juntamos a, a comer y recordamos un poco de los primeros pasos. Antes, bueno, igual siempre tengo... El el, la obligación de presentarme iba marchando, yo estoy a cargo de Comscore en la región norte de Latinoamérica, y hoy está conmigo don Enrique Culebro Caram, que es fundador y director general de la agencia Central Media, que es una agencia acá mexicana, aunque okay, acá dándole servicio, digamos, a empresas. Él tiene mucha experiencia en servicios digitales para salud. Vamos a conversar de esto y justamente por la importancia que ha tenido, digamos, esta categoría en la época de pandemia, que gracias a Dios estamos pareciendo que estamos viendo la luz al final del túnel. Tiene mucha experiencia que, que nos puede compartir durante este capítulo. Amigo Enrique, ¿cómo vas? Perfecto.
0: Gracias, Iván. Gracias por esa presentación. Qué gusto. Sí, recordamos cuando nos, nos conocimos por ahí en el Jardín de Niños, ¿verdad? La primaria, la secundaria, así se siente, ¿a poco no?
1: Sí, ya son años como años perros. Si serán, sí, mira, si son 13, 14 años por 7, ya son como ochenta y tantos años. Así que.
0: Pues sí, imagínate, si cuando te conocí, yo creo que estaba estrenando mi iPhone, ¿no? Entonces, sí, este, más tienes bien razón. Bien. A nivel evolución, este, pues sí, pasó bastante tiempo, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora vamos a ir un poquito a tu. A tu experiencia, a mm -hmm. tu vida, porque bueno, este podcast, amigo, y también versión video, como saben, que se puede ver en YouTube y en la página web de Comscore también. No solamente llega a México, es importante que te conozcan también a nivel regional, también tenemos personas que nos escuchan en Estados Unidos, en España, incluso en países de Asia, algunos bien. Así que hoy están también, así que te vamos a hacer bastante más famoso de lo que eres. Primero, Enrique, bueno, como ya te presentamos, director general de una empresa, digamos, local esfuerzo bueno, propio, y ya me contarás cómo lo armaste, pero cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional. ¿Cómo llegaste a este mundo?
0: Pues yo creo que como casi todos, un poco por accidente, otro por vocación, ¿no? <risa> Mira, yo estudié mercadotecnia, yo soy licenciado en de mercadotecnia. Después hice una maestría en tecnologías de la información, ya como muy gustoso, muy involucrado de, de todos los temas digitales. Esa es mi formación académica. Y la agencia la empecé, pues prácticamente saliendo de la licenciatura, empecé en 2001 2001. Operar. Sí, yo creo que somos fue... de los abuelitos de las agencias
1: digitales mexicanas. Debe ser, ¿2001 fue cuando se rompió la burbuja de la punto com? Sí,
0: veníamos sí, no. de, o fue hace un, un par de años antes, pero pues todavía Ajá. los efectos se sentían, ¿no? Entonces, pues no era nada fácil hablar de estrategias de comunicación digital en esa época, que por cierto, pues no existían los smartphones ni existían las redes sociales, entre otras muchas cosas, ¿no?
1: Claro, el alcance de Internet era no. bajísimo, conexiones de IALAP, ¿no? Era otro mundo. Claro, la, la
0: Asociación de Internet empezó uh -huh. operaciones en el 99, ¿no? Entonces llevaban dos años este, apenas midiendo el fenómeno, ¿no? Y hablando del tema. Entonces sí fue una etapa muy temprana, pero creo que con mucha, mucho interés de las personas que estaban en ese momento haciendo publicidad. Y fíjate que afortunadamente de mis primeros clientes fueron un par de laboratorios, laboratorios farmacéuticos. Y por esa razón única y exclusivamente por esa razón, o sea, por tener la suerte de encontrarme unos clientes al principio en el segmento de la salud, la agencia comenzó una especialización no planeada pero muy deseada. Y así sí, fue bueno. como, como entendimos bien ese mundo.
1: Pero, o sea, se vio natural, no es que haya tenido un poco el ADN tuyo, o sea, fueron los primeros no. clientes que cayeron y mira.
0: No, así. imagínate, en esa época, pues, este, cualquier cliente era bueno, ¿no? Por supuesto. Que, su estaba, parte, que siempre. estuviera interesado en hacer un sitio web, en Ajá. hacer una aplicación, en hacer, este, pues, una campaña en medios digitales, que en ese entonces, pues, este, sin duda ya, ya estaban todo vapor. aunque como tú bien lo dices, con poco alcance todavía. Entonces, bueno, pues aceptamos clientes de todas las industrias. Pero fíjate que ahí por eso te digo que suerte y vocación, porque nos gustó tanto el segmento, nos interesó. Y cuando digo nos, hablo de mis socios, que ahí nos desarrollamos y como que ese gusto te va llevando a otros proyectos. Y cuando presentas una idea a un prospecto este, de algo que te gusta, pues normalmente tiene más probabilidades de, de concretarse, ¿no? Y, y durante los primeros 10 años trabajamos con varias industrias, pero principalmente trabajamos con temas de salud y hace ya bastantes años decidimos especializarnos exclusivamente para atender a, a la categoría salud y bienestar.
1: Pero mira que la cosa de la vida, pensaba que tenías algún tipo de nexo ahí, no sé, con el tema salud y fue, fue natural tal. y mira...
0: Bueno, Mira. mi abuelo era, era médico.
1: Ah, bueno, ahí también. Algo, ¿también? algo. Pasa que ya con
0: el tiempo me di cuenta que yo este, pude haber estudiado algo de ciencia sin ningún problema. Ahí sí. ya sabes luego, en nuestros países latinoamericanos, que el sistema educativo no, no fomenta sí. mucho esas disciplinas, desgraciadamente. Claro. Pero todo eso este, siempre me llamó mucho la atención. Y naturalmente uh -huh. le agarré un cariño ¿no? y un gusto... Hacer proyectos que yo creo que, además de tener sin duda un impacto comercial y económico, pues tienen un impacto social y en pro de la vida, ¿no? Y eso a mí me hace levantarme con mucho ánimo, con mucha motivación. Aunque tal vez en muchas ocasiones los proyectos que se dan en la industria farmacéutica este, pues no son los que más se ven en todos lados, ni los que están en los espectaculares. Claro. Inclusive nos cuesta luego mucho trabajo ganarnos un premiecito por ahí en algún certamen de publicidad por las limitaciones que se tienen con relación a este tipo de categoría. A pesar de eso, yo me siento muy contento con los proyectos que realizamos, que muchos, por cierto, son de promoción dirigida a los profesionales de la salud. Es decir, mi público, en muchos casos, te puedo decir, en la mayoría de los casos, 60%, está como público principal: el médico, el psicólogo, el nutriólogo, el dentista, no, ese tipo de, de profesionales. Y, y pues es una y, muy particular.
1: Que, claro, y no el siguiente final que o, o, estamos acostumbrados en marketing, llegar a conseguir. Claro.
0: Hay otra parte. Te, sí. OTC, quizás, ¿no? Los medicamentos de libre acceso, los famosos OTCs. También uh -huh. algunos proyectos que nosotros llevamos de consumo saludable, que sí son más vistosos, dispositivos electrónicos, que ahí la comunicación sí sea público, pero curiosamente, y bueno, es la naturaleza de la industria farmacéutica y del, y del negocio de los medicamentos, la mayoría del volumen lo uh -huh. hacen los medicamentos de prescripción. Y los Ajá. medicamentos de prescripción, pues por ley y por aspectos éticos, no pueden ser promocionados de forma masiva. Tienen que ir la comunicación dirigida a los profesionales, inclusive en muchas ocasiones con ciertos candados, ¿no? Para que la población en general no se confunda al ver este, una campaña que tenga que ver con un medicamento que requiere la instrucción de un médico... Y con eso evitar la automedicación, por ejemplo, ¿no? Que es un problema grave en nuestro país y, bueno, creo que toda la claro. región
1: latinoamericana. Claro. Oye, yani, y para llegar a este viaje, volviendo un poco al, a la historia, bueno, sé que, bueno, ustedes son clientes también nuestros de con hace bastante tiempo y tú sabes que siempre lo agradezco y la confianza y todo, y tú eres hombre de, de muchos datos, ¿no? Que usan muchas fuentes.
0: Es una maravilla.
1: Compartes comparte, data muy... con gente, ¿no? Verdad que... Eres bastante impulsor y, y digamos, y, y compartes mucho sobre lo que tú tienes. No sé, si inviertes en eso, que también es un tema importante para tus clientes, que hacen que, que tú puedas darle como los últimos datos para dónde van las tendencias. Uh -huh. Tú crees mucho en eso. Y solamente me llama la atención, bueno, también está, digamos, justamente Yasmin, bueno, tu hermana, ¿no? Trabajando con Yasmin. Eh, y ¿cómo? es
0: administrado en la agencia desde el principio también.
1: Imagínate. ¿Cómo es hacer.? negocio agencias digitales con familia porque todos conocemos las grandes y todos vienen con temas multinacionales tú de ahí estás en un nicho muy especializado y ya contaste uh -huh. tú cómo fue tu experiencia con salud y hay mucho más que iremos conversando durante el podcast uh -huh. pero hacer negocios de este tipo de negocios con familia y con bastante gente no me acuerdo si eran 40 personas tú me recorriges ahora cuando me lo más cuentes, de 60 ahora son 60 personas imagínate hacer empresa en México familiar con competencia gigante, ¿cómo, cómo nada Esa es la pregunta.
0: Pues decirte así, todo el camino este, sería, por un lado, tortuoso, porque ha, ha habido momentos difíciles, sin duda, claro. y por otro lado, a veces impresionante para mí mismo, no o sea, poder animarnos en su momento a hacer cosas que, pues sinceramente, ya, ya viéndolas en retrospectiva, se ven muy complejas, pero en el momento, pues lo haces con la ilusión y con, la, con un poquito la inocencia, y por eso abordas este, ciertas situaciones, pero al final hemos salido exitosos afortunadamente. Sin duda es un reto tener una empresa con familiares. En este caso la única familiar en la empresa es mi hermana. Y también tenemos otros socios, Eduardo Pantoja, Ale Rodríguez, recientemente se integró también este, como socio, es nuestro director creativo. Y eso pues da, da bastante equilibrio. Y lo que yo he aprendido en diferentes escenarios donde convivo con colegas o con otros directores generales de otras empresas, es que es muy común, ¿no? Es muy común que en México haya empresas que inicien como temas familiares, inclusive muchas empresas que ya van en segundas o terceras generaciones y que de alguna forma supieron abordar adecuadamente la dificultad y lo, lo malo y lo bueno de trabajar con tu familia y que... Sobresalen y que perduran y que trascienden, ¿no? Entonces, esa, esa sin duda ha sido la, la visión que hemos tenido en la agencia. Y al día de hoy, te puedo decir que tengo este, el, el equipo a tono, ¿no? Muy bien afinado, con, con mucha, muy buena combinación de personas que llevan ya un buen tiempo trabajando con nosotros. Acabo de dar reconocimientos, creo que te conté, de mm. personas que llevan 15 años en la agencia, varios de personas que llevan 10 años que es algo poco común en el mundo de las agencias, ¿no? De publicidad y de las agencias digitales todavía más. Entonces, eso a mí me pone muy orgulloso. Y al mismo tiempo hay, hay gente joven, ¿no? Este, cuando ves ya el promedio de edad de la agencia, pues cada vez se, se hace un poquitito más joven. No gracias a mí, ni a los fundadores porque nosotros jalamos el promedio un poquito para arriba, pero la agencia ahorita tiene el mejor equipo que ha tenido históricamente y pues no fue de agrapas. La verdad que sí claro. hubo, hubo mucho mucho esfuerzo ¿no? en, en reclutar a las personas, en, en ir haciendo eh, esquemas más formales, más este, eh, benéficos para las personas. Te puedo decir que al día de hoy llevamos cuatro años de ser empresa socialmente responsable, un año este, de ser Great Place to Work, y tratando de seguir el ritmo de las mejores prácticas que se dan en, en el manejo de talento, para ser competitivos, como tú lo dijiste, en, en un mercado que es complicado porque este pues caray cuando empezamos nosotros hace 20 años era un puñado de empresas que ofrecían este tipo de servicio y ahora son centenas, ¿no? Y sin duda hay empresas muy profesionales, grandes, chiquitas, medianas, transnacionales de otros países y esa competencia nos ha ayudado a profesionalizar este segmento tan particular que se resistía un poquito a la transformación digital por la manera en que opera de forma tradicional. Es decir, una persona que tiene un problema de salud va a hacer una cita con el médico, va físicamente, le da la receta, camina a la farmacia, la compra. Eso es lo que conocimos pues, prácticamente en este, las dos últimas décadas. Bueno, mucho más, ¿no? Este, por décadas ha sido así. Y poco a poco ha, ha vivido una transformación que hemos seguido muy de la mano porque sin duda es de lo que trabajamos. ¿no? Es lo que nos conviene que mayor cantidad de gente utilice la tecnología en temas de salud, vea publicidad digital cuando está consumiendo algún artículo, siguiendo a un influencer médico, cuando está abierto a la posibilidad de tener una consulta virtual y todo lo que eso significa en términos de comercio electrónico y de la economía digital en su conjunto, ¿no? En temas de salud.
1: Oye, qué bueno que entraste el tema, eh... Que por las primeras restricciones que hablabas tú de Coffee and Peace, para el tema publicitario, yo sé que hay una diferencia mm. enorme en Estados Unidos, y tú puedes explicar también al público, no sé si pasa lo mismo en todos los mercados latinoamericanos, sí. pero esas restricciones... es
0: diferente en cada país. Cada país, y, la y la lo hace más complejo. ¿eh? más complejo, ¿no? Que algunos países mm. aprietan más la regulación, algunos mm -hmm. menos, algunos inclusive son muy abiertos, ¿no? Muy, demasiado flexibles a, a veces... Para los estándares éticos de muchas transnacionales. Entonces, manejar esa diversidad de lineamientos o de, o de interpretaciones de cómo se deben de hacer las cosas, luego es complejo, pero eso sí, todo con el eje de mantener una ética muy particular, ¿no? De este segmento. Inclusive yo, como marquetero, este pues me costó trabajo digerir bien el. El concepto diferente al que me enseñaron en la universidad. Es decir, cuando un mercadólogo es entrenado para promocionar, comercializar un producto o servicio, este, la tarea principal es crear demanda. Es decir, que tú claro. logres que el producto lo quieran más personas, se les antoje... Y lo deseen, ¿no? De alguna manera. Pero cuando hablamos de medicamentos, cuando hablamos de, de este tipo de productos relacionados con la salud, pues yo no puedo crear más diabéticos, ni puedo crear más sí. enfermos este, cardiovasculares, ¿no? Claro. Además de que no es ético, por supuesto, es imposible. Entonces entender esa mecánica, este, se dice fácil, ahorita la dije en 10 segundos, pero en serio comprender profundamente de qué se trata te puede llevar años. Y creo que esa es la diferencia entre una, una empresa que se dedica a trabajar exclusivamente con el segmento, este, entender esa realidad y al mismo tiempo este, ser rentable no y, y lograr hacer estrategias que realmente apoyen a, a un negocio y este, no dejar de lado pues, el beneficio para el paciente, el, el mejorar la calidad de vida, el atender en general a una sociedad que cada vez requiere este, más y mejores servicios en temas de salud.
1: Y, y, y tú sientes que, bueno, tú has visto la evolución de tú.
0: Uh
1: -huh. ¿20 años de agencia ya? ¿Cuántos años? Pues ya, 21 21, 21. 21 años de 21 agencia. De noviembre. Felicitaciones, fue pues, amigo. Siempre. Claro. En estos 21 años, la diferencia de la digitalización en uh -huh. México, más lo que tú sabes de las diferencias de lo que sí se puede y no se puede hacer en Estados Unidos, un mercado que tenemos uh -huh. al lado y siempre está el benchmark. ¿Cómo has visto la evolución de la digitalización desde el punto de vista del laboratorio mismo? O sea, sí. La farmacéutica, las farmacias, los médicos también, que aquí son la parte fundamental, porque es directamente a donde más comunicas tú con tus campañas, etcétera, Y los mismos clientes finales. ¿Qué has visto? ¿Qué diferencia ves? Para que la gente pueda no, comparar pues cómo están cada país. Depende ¿no? de qué
0: época compares. O sea, si lo comparas hace 20 años, pues esto era una, un experimento una novedad, este, algo que era bonito para presumir, pero que realmente no iba tan de la mano con los objetivos de negocio de un laboratorio farmacéutico, por ejemplo. ¿no? En ese entonces me acuerdo que estaban experimentando con llevar a los médicos este, dispositivos para que ahí mismo ellos pudieran consumir la información. Dispositivos móviles que pues, iniciaban algunas este, tablets muy
1: este, arcaicas. ¿Eso era pre-Smartphone, digamos?
0: Sí, claro, las PDAs, como eran las PDAs, uh -huh. ¿no? Ah, la PDA. chiquitas, ¿no? Este, estaban experimentando con eso. Estaban experimentando también algo muy importante para la industria farmacéutica, son las visitas promocionales que se hacen a los médicos, es decir, las personas, claro. los representantes de los laboratorios, que a alguno de ustedes que nos escucha le habrá tocado que va a ver un médico y en la sala de espera está una persona ahí sentada con un portafolio gigante, ¿no? Claro. Y espera y espera y espera. Y de repente ya lo pasan. Y el doctor le da cinco minutos para que le explique pues, las, las características de los medicamentos del laboratorio, los lanzamientos, este, los nuevos hallazgos, los estudios, etcétera. Y bueno, eso es bien importante porque así el médico se mantiene informado este, de qué medicamentos este, están funcionando para qué tipo de situaciones. En ese entonces, estoy hablando hace 20 años, pues estaban experimentando con que en lugar de que llevaran apoyos gráficos, físicos, impresos, estas personas, pues que mejor con la laptop pues la abrieran y ahí se pudiera ver el material y con eso pues hacer más eficiente la visita, no llevar tantos papeles, este, ahorrar, ¿no? Porque también este, imprimir era complejo, inclusive ser sustentables ecológicamente. Eso hace 20 años. En la última década te puedo decir que sí ya se encontró un valor real hacer estrategias de comunicación digital en la categoría, sin uh -huh. duda. O sea, ya no es un tema de debate si funcionan o no funcionan, si hay gente del otro lado interesada, pero no con la prioridad este, que se tenía o que se tienen para otro tipo de, de iniciativas, más bien de corte tradicional. Y con eso pues se nacieron muchos perfiles sociales, aplicaciones, sitios, ¿no? iniciativas de ese estilo, pero en muchos casos proyectos que no tuvieron la planeación para durar o perdurar, ¿no? En el tiempo, sino que se notaban más como un momento específico promocional y se terminaban. Y eso sí, el día que iba mal un poquito las ventas, que se necesitaba recortar gastos, pues lo primero que se quiten la estrategia en redes sociales, quiten <risa> la campaña en medios digitales, que todo se vaya al punto de venta, que no las estrategias tradicionales. Y en los últimos cuatro años ya este no hay que ir a convencer a nadie de mis prospectos de que los medios digitales son importantes. Al contrario, ya se piden proyectos específicos para medios digitales y ahora lo que se debe de confirmar es cuál es el valor, ¿no? Cuál es el claro. valor de, hacer, de utilizar este tipo de estrategias que cada vez se está confirmando más, de forma más contundente, que funcionan y que además van a seguir creciendo. O sea, cada vez se deben de hacer más ese tipo de estrategias. Hoy te puedo decir que los laboratorios, por lo menos pues las Big pharmas, no uh -huh. los laboratorios que venden más en nuestro país, transnacionales y nacionales, pues ya tienen áreas específicas de comunicación digital. Algunas les llaman áreas multicanales, otros Omnichannel, otros digital, tal cual. Pero todos ya cuentan con un núcleo este, donde se atienden este tipo de proyectos y se trata de interpretar cómo la tecnología cambia la forma de hacer la comunicación, ¿no? Entonces, es un MOS, ya es algo que se ejecuta de esta forma desde hace ya varios años. Y lo que ahora genera todavía muchas dudas es la mezcla, ¿no? Es decir, ¿qué tanto debería un laboratorio ya solamente hacer publicidad a través de canales digitales? ¿O qué tanto seguir haciendo eventos físicos? ¿Qué tanto utilizando medios tradicionales? ¿Cuál es la mejor combinación? Y ahí sí te puedo decir que hay mucho debate, ¿no? Habrá empresas que sí. dicen... Híjole, yo un poquito todavía porque yo no veo a mis médicos, este, muy, muy abiertos a la posibilidad de tener, este, de que reciban esos mensajes a través de emails, redes sociales, etcétera. Otros ya van online, ¿no? dicen yo ya completamente me voy a hacer digital. Entonces no hay conclusiones todavía. Yo creo que no hay sí, fórmula viene periodo, tampoco. Viene un periodo que ya vimos también en otras industrias, ¿no? Uh -huh. Que de alguna forma ese debate se ha dado en el pasado en la industria automotriz, en la, en la financiera, en la de consumo pues ahora se está dando en la de salud con un camino, con un eh, modelo de negocio un poco más complejo. no. Es decir, no es que la persona llegue y compre ya.
1: Lo uh -huh. dije hace
0: un momento, hay muchos intermediarios, Detección. muchos uh -huh. jugadores este, para que un medicamento pueda llegar a un paciente. Y eso pues causa muchas dudas, causa muchos movimientos en la manera en que se han hecho las cosas por décadas. Y creo que vienen momentos muy interesantes, ¿no? Donde se van a tomar muchas definiciones, se van a confirmar este, muchas ideas, se van a desechar también este, algunas iniciativas que hoy día se cree son las únicas que deben de, de ejecutarse, pero con el tiempo se desgastan. Ese es el momento que estamos viviendo. Yo muy contento porque al fin estoy viendo ese crecimiento que esperábamos desde hace muchos años y esa transformación digital de todos los jugadores, ¿no? Médicos, laboratorios, hospitales, farmacias... Caray, en el reporte que hicimos recientemente de las, los retails más visitados en México, gracias a la, a la herramienta de Comscore, en el top 10 por primera vez ya salió una farmacia. Y eso significa muchísimo porque sabemos que están, claro. en ese top 10 está Amazon, está Mercado Libre, están los gigantes y una farmacia. Entonces, ¿qué significa eso para la digitalización en términos de salud y bienestar? Pues yo creo que mucho.
1: No, imagínate que también que la audiencia entienda que ya no tiene que ir a, digamos, físicamente a las farmacias, lo puede pedir a su casa vía online normalmente, una maravilla. La omnicalidad también está llegando a ese mundo. ¿A los médicos no encuentras que en México se hayan digitalizado a esa misma velocidad que las audiencias? ¿O crees que están un poquito más tarde? ¿Cómo lo ves tú?
0: Van empujándose entre el paciente empuja al médico y el médico empuja al paciente. Acabamos Ajá. de hacer un estudio. Este, pues muy completo, muy interesante. Ajá. El estudio se llama Médico y Médica Digital en México. Ajá. Lo hicimos con la Fundación para la Salud, FunSalud, y otros muchos laboratorios y aliados que se unieron a este esfuerzo. Es el estudio más importante con relación a medir cómo el médico ha evolucionado gracias a la tecnología. No lo digo yo, lo dicen los expertos en toda Latinoamérica. O sea, está realmente sí, muy profundo el estudio. Se analiza... ¿Cómo el médico integra la tecnología en su consulta? Es decir, ¿cuántos médicos dan consulta virtual? ¿Cuántos médicos hacen receta electrónica? ¿Cuántos médicos usan expediente clínico? ¿Y en qué situaciones? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo se están relacionando con el paciente? Es decir, ¿cómo ya usan mensajería instantánea, redes sociales? ¿Cómo la dinámica de la consulta ha cambiado? Porque el paciente llega con información previamente investigada de internet. Claro. Y eso, ¿cómo impacta las decisiones clínicas del médico? Hay un capítulo bien interesante sobre la relación remota digital con la industria farmacéutica. Es decir, cuántos médicos ya hoy día reciben comunicación por correo electrónico, por mensaje instantáneo, por redes sociales, por podcast, por muchos otros canales. ¿Y qué prefieren? ¿En qué situación? O sea, el médico dice, oye, a mí me gusta que me visite el representante a mi consultorio de forma física en estas situaciones, pero en estas otras, me encanta que me mandes por WhatsApp la infografía, que me mandes por correo electrónico el estudio completo, que hagamos una videoconferencia para platicar sobre un medicamento, que escuche yo un podcast para temas de educación médica continua. O sea, esa es el, la mezcla ¿no? de la que estamos hablando y el médico sin duda ha avanzado mucho. Todos los médicos en México, te puedo, o la, la gran mayoría, arriba del noventa y tantos por ciento, son digitales de una forma u otra. Es decir... Usan buenísimo. smartphone, usan tablet, usan su computadora. Y ya después de, ese, de esa consideración de digitalización, pues vienen muchos matices y muchos niveles de intensidad. Desde los médicos que ya se digitalizaron completamente, que son pocos, o sea, porcentualmente. Fíjate, un, un médico mexicano que hoy usa, hace consulta virtual, utiliza una plataforma para hacer receta electrónica y utiliza un expediente clínico electrónico, según el estudio, solamente es el 9% de los médicos. O sea, el que hace todo eso junto, ¿no? Y
1: mira, y debe ser el segmento médico más joven, supongo, ¿no? O tengo... hay, una,
0: hay un cruce sí. en cuanto a edad. Tiene que ver también con la región del país, ¿no? donde se encuentra. Ah,
1: central debe ser mayor.
0: ¿no? Centro y norte. Bueno, eh, pero aún así son poquitos. Ahora, claro. médicos que utilizan redes sociales, muchos más. De hecho, sí, este 40 fíjate un dato bien interesante que salió del estudio. 40% de los médicos reconocen que la información que ven en redes sociales influencia sus decisiones de prescripción. Mira. Así de importante. para Y cambia por especialidades. Hay especialidades que consideran que impactan mucho más, hay otras que un poco uh -huh. menos. Utilizan Facebook, YouTube, Twitter, ya salió en el top 10, este, TikTok, Pinterest TikTok. también. Para fines profesionales, ¿eh? exclusivamente claro. para fines profesionales. Y les gusta que un laboratorio tenga comunicación a través de su sitio web, de correo electrónico. La mayoría lo dijeron. Y una buena parte más de la tercera parte a través de redes sociales, a través de podcast y a través de mensajería instantánea, ¿no? Entonces, la verdad es que hay información muy interesante. Por cierto, es gratuito el acceso al estudio en la versión pública. Si me da chance, me echo el gol de dónde está. Claro. En el sitio Médico Digital... Uh -huh. ominis.org. Otra vez, digital.ominis.org, Ahí para todo el público está, está abierto el, los hallazgos principales del estudio y bueno, hay una versión ya mucho más robusta donde se hacen cortes por especialidades que es parte del, del paquete que tienen los patrocinadores y los aliados, ¿no? Claro. Donde se puede ver ya información muy detallada y el plan es hacerlo anualmente, Iván. Este, cada año miramos ese desempeño de cómo el médico mexicano está cambiando y pues con suerte en, en algún momento lo ampliamos para otros países, ¿no? Estaría interesante.
1: Sí, ¿no? Tiene visión y visto el impacto que tiene, también cómo lo visualizaron, o sea la misma visualización de la data, ¿no? Que es un proyecto bonito que obviamente, insisto, y volviendo como te decía al principio, Enrique, que ser relevante en una industria tan enorme como la salud uh -huh. es una industria enorme con tantas restricciones por reglas, pruebas, patentes, cofepris en México, que revisa el tema de comunicación, o sea, y ser relevante en esa industria como lo han hecho ustedes, lo de verdad que mis respetos, mi amigo, Gracias. y creo que para eso hay que no solamente ser bueno, sino que también hay, hay que ser desafiarse. Necio, pues. sí, y también no, muchas cosas hay que ser muy, muy terco para que realmente las cosas funcionen. Oye, y en en ese punto algo que justamente, bueno, tú has hecho, digamos, muy inteligente y muy perseverante también, que en eso también nos hemos parecido bastante, es ser parte de la industria. No solamente buscar el beneficio, digamos, que es obvio, todos tenemos que remar, ¿no?, para nuestras compañías, etcétera, pero que la presencia que has tenido tú, como Enrique, como persona de las asociaciones, en IAB, digamos, justamente la asociación de Internet, la MIPS en su tiempo, creo que también es fundamental, ¿Cómo lo ves tú? ¿No? Yo siempre, a mí cuando llegué a México, te conté cuando comimos la semana pasada, creo, sí. cuando pasaba, te decía que yo llegué acá a México sin conocer a nadie, hace como 14 años atrás, y claro, las asociaciones me ayudaron a entender la dinámica las personas, etcétera y estoy eternamente agradecido, y por eso doné tiempo, dirigí el comité de research, y ya tú en tu misma trinchera, lo mismo en la asociación de internet, etcétera ¿cómo lo conviviste como director general? También, como bueno, CEO y owners, también al mismo tiempo.
0: Yo lo hice un poco al revés, porque eh, yo más bien estuve muy concentrado en el negocio los primeros 10 años del negocio, la primera década, para ser muy este, para promediar en nuestra burbuja, ¿no? Acercarnos a crédito, pero no entendiendo realmente qué estaba pasando afuera. Y cuando cumplimos 10 años, nos entró esa cosquilla y además pusimos ese objetivo. ...de entender bien cómo era el ecosistema... ...y cómo podríamos nosotros acomodos, posicionarnos mejor... Este, ...conociendo pues, todo lo que había afuera. Y fue ahí donde nos inscribimos a la asociación de Internet... ...a IAB, a otras asociaciones durante el paso del tiempo. Y algo ya por gusto personal fue encontrar mucho valor... ...en participar. Valor para uno, ¿no? Como persona. Sin duda, aprendes mucho, haces buenos amigos comparas experiencias, eso es fabuloso. Segundo, para el negocio también, sin duda, conoces prospectos, este, entiendes cómo afinar mejor tus servicios. Y tercero, y creo que eso es el mayor tiempo que le dedicamos, para la sociedad en general. Porque uh -huh. yo me di cuenta que mientras más se discutieran los temas de salud general, de, de publicidad en la categoría, era más probable que este, pues llegaran nuevos jugadores, sin duda, pero al mismo tiempo que, que también hubiera el interés de los anunciantes y de los potenciales clientes, y eso hiciera que fuera creciendo el segmento. Entonces, pues traté de, de colaborar, ¿no? en diferentes He tratado todavía hasta la fecha en IAB este, como parte del consejo directivo, del grupo docente, este, muy insistente con hablar de salud digital. Yo sé que son asociaciones que hablan pues, de toda la transformación digital, de, de muchos aspectos de la vida comercial, pero yo me puse esa bandera y traté de insistir que se llevara a cabo. En la asociación de Internet este, me tocó ser presidente durante tres años y uno de, las, de los logros que más me enorgullecen es haber creado el Comité de Salud Digital o la Vicepresidencia uh -huh. más bien de Salud Digital. Este, la dejé ahí instalada y pues bueno, ya hay un espacio para que se discutan temas de salud digital. Y ahora empiezo con, con nuestros queridos amigos de AVE, Alianza por el Valor uh -huh. Estratégico en enero, con la nueva mesa en Salud y Bienestar para hablar de publicidad. Cómo la publicidad en el segmento puede mejorarse, encontrar buenas prácticas. Y hay un espacio este, que me tiene muy entusiasmado porque va a ser platicar con otros profesionales de la publicidad, de la mercadotecnia, de la estrategia. No necesariamente con clientes, ni con los usuarios finales, ni con los receptores pues, de, esta, de este tipo de comunicación. No, con los que la hacen. Eso me entusiasma mucho porque ahí es donde realmente se hacen buenas alianzas, se trabaja en equipo. Y en mi experiencia, el resultado es muy positivo para una, un nicho como es este el de salud. Y estoy seguro, hicimos nuestra tarea, este, investigamos con las diferentes agencias, te digo, grandes, chiquitas, medianas, si les interesaba el tema. Y en general es un tema este, al que todo el mundo le tiene atención de una u otra forma. A ver cómo nos va, ahí te cuento. Es la primera vez que la asociación hace una, una mesa o una presidencia, porque así le llaman presidencia de la mesa temática o de industria. Es la primera vez que se claro. hace de esa manera. Vamos a experimentar con un tema tan importante. Yo creo que va a tener este buen precedente. Y al rato, ¿por qué no? Que salga la mesa automotriz, la mesa financiera, la, la que quiera ¿no? Sin duda vale la pena.
1: Oye, no, me siento súper identificado contigo porque es como la misma visión. Eh, tú mismo que te involucres, digamos, siendo CEO con si multiplicas 60 personas por 4, son 240 personas más o menos entre sus familiares y todo que dependen de lo que está haciendo. Y cuando lo miras con esos números, dices, wow, ¿no?
0: peso así como
1: Como fuerte. Y que lo sigas haciendo después de 20 años de trayectoria, que muchos dicen ya que lo haga otro. De verdad que hay felicitaciones, de verdad que también es que, no, que tenés o sea, conciencia que te de industria.
0: Sí, amigo.
1: Sí, eres, bueno, Estamos somos muchos. Como... Todavía no. nos queda un rato. Pero de verdad que sí, pero es, es más fácil que después de los 20 o quizás después de los 10 incluso ya sea menos el espacio público y más el tema de cómo se consolida las cosas. Pero tú sigues en eso insistiendo y creo que es muy valioso para la industria como ha, ha estado metido en todos lados y, y muy inteligente además. Como tú dices también, te sigues conociendo gente y yo siempre de eso defiendo mucho las asociaciones, que te, te permiten estar al día, entender para dónde van las cosas, tendencias y sacar muchos amigos también de ahí. Así que no, bien, creo que. Que, escuchen, eh, eh. Este, que se
0: asomen algunas, vale la pena, ¿no? Y, sí. y también verlo únicamente por hacer negocio no es la mm. manera correcta, creo yo, de, es. de entender esto. Hay, hay mucho más que puedes llevarte, más allá de yes. que conseguiste un cliente o, o hiciste algo mejor en, en tu empresa. Ese valor humano, esa apertura de ojos, ¿no? Que te da ver, ver cómo está un segmento específico, este, pues te lo llevas para siempre, ¿no? Y los amigos también te los llevas para siempre, como tú.
1: No, no, totalmente. No, es, es una gran jugada y también escuchan universitarios, cosas por el estilo. Y también eso que es importante ser industria y crear, ser parte de, y como tú bien dices, no solo un tema del, del negocio, sino que también un tema de de ver dónde hay cosas creativas y dónde hace más grande el pastel y no solamente le quito al resto, sino que en eso creo que tiene súper sentido. Oye, amigo, como decía también al principio, bueno, tú eres un hombre que también consume muchos datos, comparte muchos datos, ya, el, estudio, el estudio que me comentaste, bueno, que puede ser un referente, ojalá después la latinoamericano. ¿Cómo se vive la data dentro de Central Media? ¿Cómo vive los datos? ¿Cómo, cómo has especializado a tu gente a vivir de la data? ¿Cómo tú mismo vives los datos?
0: Desde hace ya varios años, creo, bueno, caray, es también un aprendizaje que haces cuando te juntas con personas más inteligentes que tú y que están en el ambiente, que la data va, es lo que hace que se mueva este, la comunicación digital. De tal forma que iniciamos hace ya un, unos cuantos años un área específica de data analytics, donde conjuntamos mm. este, pues varias fuentes de, y herramientas, ¿no? Como Comscore y continuamente estamos tratando de darle mejor información a los clientes de forma más sencilla de digerir, aparte integrando indicadores más complejos. Es decir, los famosos KPIs y que sean profundos, que sean relacionados al negocio, y no solamente llegar con el que te decirle, oye, te fue re bien la campaña, tuviste muchas impresiones, o tuviste muchos me <risa> gustas. Ya no estamos en ese momento, ¿no? Sin duda. Este, tenemos que mostrar al cliente que realmente hay un impacto en los objetivos de negocio y por eso apostamos por la data Yo específicamente y casi personalmente puedo decir que yo entro directamente a las plataformas y saco información sobre todo para los temas académicos. Eh, me gusta mucho dar clases, este, doy algunas conferencias y me encanta llevar la información más actualizada. Algo que hago mucho es llevar el ranking de los sitios de información de salud más consultados por los mexicanos, ¿no? qué cantidad, cómo ha evolucionado con el tiempo, qué temas les están interesando. Eso la verdad que siempre tiene buena, buena aceptación. Y más de una vez te este, dejo a algunas personas con la boca abierta porque no se lo esperaban, ¿no? No se imaginan de qué tamaño puede ser el impacto que tiene la información que está en Internet con relación al público general y cómo toman sus decisiones para atenderse, no atenderse, ir al médico, tomarse el té este el tecito que les va a quitar el dolor de pancita, ¿no? Para bien y para mal. Claro, pero sin duda es un fenómeno que cambia profundamente la manera en que el mexicano entiende su salud. También uh -huh. doy el ranking de farmacias en línea, uh -huh. doy información sobre cómo el mexicano está interactuando en redes sociales, ¿no? Cómo también está siguiendo a influencers en temas de salud, con mucho foco en los influencers médicos. Fíjate que ahorita estoy haciendo un estudio que vamos a publicar entre enero y febrero de 100 médicos influencers mexicanos. ¿Quién los sigue? ¿En qué plataformas están? ¿De qué temas están hablando? ¿Qué interacción tienen? Este, ¿Cómo han cambiado la dinámica ¿no? del, del entendimiento de temas de salud? ¿A qué países le hablan? Porque no, no en todos los casos es únicamente a México. no Hay otros países que están recibiendo ese tipo de información. Ahí te aviso cuando esté listo el reporte. Bien. Este, porque pues, no conozco otro similar, pues, en este campo específico. Y es lo que me gusta, o sea, meterme a las herramientas, sacar este tipo de información y, sobre todo, usarlo para temas este, de educación. Y, por otro lado, por supuesto, en los proyectos, en entregarle al cliente insights, en argumentar, ¿no?, estrategias con base en la data, y ver cómo evoluciona un comportamiento de, de un cliente específico, de un consumidor. Para eso lo usamos también y para confrontar el resultado con el plan, ¿no?, nos imaginamos uh, al principio de año que ibas a lograr esto. Mira, a partir de la data que vimos en Comscore, evolucionaste uh, de esta forma o de otra, este, planear las campañas. Este, la verdad que lo usamos todos los días, en todo momento, y cada vez le encontramos mayor, este, mayores formas de, de sacarle provecho. Entonces, este, sí te puedo decir que somos una agencia completamente orientada a la data, el, el famoso Data Driving. Y por otro lado, pues yo creo que es algo que ya tienen que hacer todas las agencias... Inclusive, no solo de comunicación digital, de otro tipo de disciplinas, en áreas específicas de promoción, que tienen que voltear a los datos este, ya para tomar decisiones, es lo que nos trajo el mundo digital y, bueno, pues lo tenemos que, que tomar ya como un, un obligado.
1: Genial. no De hecho, siempre, como te digo, te veo como compartiendo ideas, datos, de estudios, o sea, que no es muy tradicional, como te digo, las agencias que son más locales, generalmente, casi se aprovecha la maquinaria de agencias multinacionales para hacer estudios, poner datos, pero bueno, eres un súper referente en el en el tema, más la especialización en salud que creo que has sabido sacar, digamos, ese provecho bueno, es la
0: flexibilidad de una, agencia, claro. de una agencia mediana, no local, claro. que de repente abordar este tipo de proyectos, a veces este pues, dedicándole muchos recursos y mucho tiempo, otras veces este con un con un claro beneficio este, comercial y otras veces por amor al arte y por amor a la, a la categoría y por empujar la transformación digital, que sabemos que a la larga nos va a dar también algo valioso.
1: Totalmente. Oye, amigo, casi llevamos la, una hora conversando. Mira qué rápido.
0: Mira, bueno, Mario.
1: Siempre. Les... cotorrear. Así es la vida. Le preguntamos también a las personas que están en nuestro podcast, ¿Cómo lo hacen para mantenerse al día? ¿Cómo lo hacen, Enrique? Que, aparte de estar dirigiendo la agencia, aparte de estar revisando los datos, aparte de tener 60 personas ahí contribuyendo contigo, aparte están esas asociaciones, ¿okay? Aparte, sé que, creo que me comentaste que estás estudiando en el IPADE. ¿Cómo sí. te mantienes al día?
0: Ay, no, se te olvidó los niños y la...
1: Y aparte casado y hijos es, y todo. Es todo. Tremendo, oh.
0: ¿no? El tiempo que se debe dedicar. Este, <risa> pues mira, tengo un buen equipo y cada vez, este... Voy apoyándome más de ellos, este, dejando cosas más de operación a mis directores, a mi gente en la agencia y tratando de, de entablar más proyectos estratégicos y proyectos este, que nos posicionen ¿no? como líderes en temas de comunicación digital para la categoría salud y bienestar. ¿no? Y, y eso significa hacer este tipo de proyectos, tener presencia en las asociaciones. Te faltó otro proyecto que si me das chance de echarme el gol es... Dale, dale. El, podcast que ya hicimos de hace varios meses, no, no tan experimentados como este podcast, ¿no? No tenemos tantas nah. episodios como ustedes, mucho que Pero aprender de momento, eh, se llama Algoritmo Salud, es un podcast sobre salud digital con mi amiga Rocío Brauer, una comunicadora mm. y conductora excelente, y también desde hace ya un par de meses es programa de radio, sale en México, en el Heraldo Radio, 98.5 claro. FM, todos los, hoy hay programa, todos los jueves, a Eso. la hora de la noche, bueno, pues ya me eché mi comercial. Y la gente que le interese hablar de salud digital, pues ese es el espacio. Que construimos, invitamos a médicos, invitamos a profesionales de la industria, a gente tecnóloga para hablar de tendencias y de lo que está pasando en México y en el mundo con ah, relación bueno. a, a esta disciplina. Entonces, pues ya, ya metí el gol. Este, ahí A los que les interese, pues nos escuchamos.
1: No, está Está genial. Entonces, tu secreto es tener un equipo de excelencia, un mercado que permita que tú también puedas tomar otras obligaciones a nivel de industria, ¿no?
0: No hay de otra, mano El trabajo mm. en equipo y el, el, la calidad de la gente, el compromiso, este, pues creo que es lo que mueven a, a todas las empresas, ¿no? Específicamente en el tema de tecnología, que muchos puestos son nuevos, que muchas funciones no existían antes. Este es fundamental, el que sabe construir equipos, motivar a la gente hacer que colaboren hacia un mismo fin. Es la empresa o la organización que normalmente tiene éxito, ¿no?
1: Maravilloso. Oye, amigo, y la última pregunta, ¿qué es lo que más te emociona para los próximos 12, 24 meses? ¿Como Central Media <risa> o como Enrique? ¿Qué es lo que más te mueve, lo que crees que hay que... que Oye, si a...
0: como algo bueno o emoción, porque te puedes meter a la casa de, la, de, de los sustos y también tener emoción. <risa> también ¿no? te
1: emociona. La positiva <risa> y la negativa, ¿qué te mueve?
0: Siguen meses difíciles, sin duda. No me atrevo a decir difíciles, más bien de incertidumbre, de cómo va los factores externos, la economía, tanto local como internacional, a afectar la manera en que se desenvuelven los productos y servicios de muchas industrias. Sin duda que es un momento de, de tener mucha precaución, pero yo veo un crecimiento muy interesante en el segmento. Más empresas que están interesadas en abordar problemas que no tienen solución todavía y que a través de la tecnología se pueden lograr. Te quiero contar, hay, hay empresas como Grupo CIE, ¿no? que conocemos por el entretenimiento, que ahora lanzó toda una división de salud, ¿no? que se llama Cramedic, con la que estamos nosotros trabajando. Y a mí ese tipo de situaciones se me hacen fabulosas. Empresas yeah. que tal vez no veían la, la categoría este, como una oportunidad, ahora ya la ven. Y esto nos habla de que en el futuro, pues México puede cambiar radicalmente la manera en que vive los temas de salud, que sabemos que históricamente pues, son deficientes. Este, son costosos, hay poco acceso público. Una persona que quiere contactar a un médico especialista y que vive en una ciudad alejada de las principales ciudades, este, pues sufre mucho, hay pocos médicos comparado con la población. Todo eso no ha tenido solución en décadas. ¿Qué puede cambiar la, la situación? La tecnología. Está por verse qué tanto, pero yo soy confiado de que, de que sí puede haber un cambio radical y que en general un país que sufre mucho por los temas este, de sus padecimientos vea aliviados en una buena medida este tipo de situaciones porque pudo entrar a un, a un sitio, porque pudo encontrar un médico en internet, porque pudo hacer una consulta virtual remota, porque pudo recibir sus medicamentos cuando los compró en línea aunque no había en la farmacia de la esquina. Este, eso puede cambiar profundamente a un país como el nuestro, y yo creo que eso se puede copiar en toda la región latinoamericana, sin duda. no Entonces, esa es mi expectativa. Dos años no, o sea, me, me, es muy poquito tiempo, pero tal vez cinco, diez años, yo creo que va a haber un cambio radical. Y en los próximos dos años, seguir creciendo y seguir este, discutiendo los temas importantes no en aspectos de salud digital. Hay, hay varias iniciativas en nuestro eh, poder legislativo. Este, puede haber cambios también importantes eh, todavía que se pueden dar en los siguientes meses, y es mi es la verdad positivo, ¿no? En general te puedo decir mi, mi apuesta y yo creo que mientras más discutamos del tema, mejores resultados va a haber a largo plazo.
1: Sí, no y siento que lo mismo, aparte que, insisto, por el tema de especialización que lograste con tu con agencia desde el inicio en el tema salud, es algo que estamos, digamos, mucho más regulados que en mercados más adelantados como Estados Unidos, que nos siempre toma como benchmark Creo que todavía tiene, tiene, hay radio de acción por ahí. Más digitalización y más alcance a Internet rural. Smartphones, digamos, mucho más disponibles, con buena calidad, que permitiría velocidad. la velocidad de Internet. No. Imagínate, no tecnología disponible. Y
0: que va de la mano también con toda esta transformación que, que permitan a la gente que pueda hacer las transacciones necesarias, ¿no? Para,
1: Para poder pagar al médico, la o e-commerce de las farmacias. Sí, yo sí, sí. creo que se vienen tiempos que son mucho, digamos, muy buenos para el tema de health, salud en particular. Es una industria que salió ¿Ah? bien
0: parada de los años de crisis que acabamos de vivir. Salió inclusive con crecimiento, hablando en términos claro. de curvas, Y que todavía sigue esa curva de crecimiento en muchas subcategorías, pero habrá que ver a, este, cómo se estabiliza, ¿no? Esa es la gran... El gran cuestionamiento de, de estos meses. Esta tendencia que yo veo en crecimiento ya va a regresar a lo que había antes, va a seguir creciendo, se va a estabilizar, va a llegar sí. algo nuevo. Es una duda que existen muchos casos específicos y que eso nos hace ser cautos, como te decía, ser precavidos, pero al mismo tiempo este, pues muy optimistas no de que todavía puede haber un espacio de crecimiento y sobre todo que la tecnología también sirve para ampliar los mercados. Desde el médico, como tú decías, que pues, daba consulta en Puebla y que ahora puede Ajá. atender un paciente en Chihuahua, en Yucatán o en otro país, que ya había conozco a varios que lo están haciendo, hasta la gran empresa que ahora puede exportar a Estados Unidos, a otras regiones y que puede, a través de la tecnología, este, hacer esa comercialización que antes a lo mejor veía muy complicada porque seguía dependiendo de su modelo de negocio tradicional. Entonces viene en, en todo ese espectro de, de posibilidades las personas que estén en el segmento, este, yo creo que se identifican, los profesionales que trabajan en la industria farmacéutica y en, en temas de salud, tienen sin duda esa oportunidad. La vemos, la sentimos, pero bueno, ahora viene lo difícil, ¿no? Hacerlo.
1: Sí, totalmente, Hacerlo bien. Pero, pero está en el camino, de verdad que, y como bien dices, tú no lo había pensado así, pero tienes totalmente razón, que el aporte que, de lo que estabas haciendo tú para digitalización ...y de comunicación para médicos... ...lo que hace con farmacia... ...lo que hace con laboratorio, etcétera... ...al fin y al cabo repercute en la gente... ¿no? ...al fin y al cabo una de las visiones que, tiene, que tenemos... ...es que esto repercute... O sea, ...haciendo negocio, digamos... ...de forma, digamos, bien... ...que también repercute en la sociedad... ...en forma positiva para que estas personas... ...que quizás no tienen acceso a salud... ...en un mercado tan difícil como el latinoamericano... ...que sin hay visiones, ...pocos médicos, como decía... ...poco pollo en general que se abran espacios para que haya una vida mejor, así que también estás en medio de algo que, que hace brillar así que, linda misión estás haciendo, aparte de todo lo que hace mi amigo digitalizando, haciendo que las cosas estén más cercas para, ¿no? entre oferta y demanda y, y bueno, veo que tienes un lindo trabajo y un lindo equipo
0: igualmente, porque la verdad lo que ha hecho también Comscore es tremendo no en esa huella que están dejando en, esta, en estos momentos de transformación pues no se va a olvidar nunca entonces, este, felicidades también y por lo que has hecho, Iván, en toda la región, no solo en México.
1: Sí, es que cada uno, es, como digo, la la Richard, el tema de sumar y, y nosotros felices de trabajar con, con ustedes también. Me encanta que, que también que seas como el, también un, el mensajero de los datos de, de nosotros y de otras compañías que también que tú trabajas con, con ellos porque al fin y al cabo esa es la forma de de la mano para las industrias. Mi amigo Enrique, si quieres, mándate tu mensaje Digamos, final para que después el podcast, de como pero...
0: cinco comerciales que me eché, Mamá, échate otro un comercial <risas> de las redes sociales. ¿Qué te parece? Es, ¿no? Dale, me encanta. Que, los que quieran este, seguirme, sí. arroba Eculebro en Twitter, TikTok, Instagram, también por sí. ahí sí. en Instagram y centralmedia.mx es la dirección del, del sitio. Ahí vienen los enlaces a todos los perfiles sociales. El que quiera aprender más sobre temas de salud digital, este pues nosotros somos generosos en compartir la información uh -huh. y con mucho gusto este, lo que buscamos es contribuir a la conversación y que realmente haya adelantos que cambien la vida de la gente.
1: Siempre un gusto, Enrique. De verdad que gracias por el tiempo. Yo sé que siempre estás muy ocupado, pero siempre cuando estás con amigos acá conversando y conocemos tanto tiempo. Eh, gracias por lo que haces, por la industria, por tu gente por lo, los tiempos que tú das para asociaciones que al fin y al cabo te hacen muy visible y, y de ahí creo que también el éxito y más que merecido como le como está yendo y obviamente siempre que, que sea un siguiente 2023 maravilloso para ustedes y familia y la familia de Central Media.
0: Igualmente a todos en Comscore, Rodrigo, Adrián todo el uh -huh. equipo, geniales
1: un abrazo. Gracias, gracias Enrique bueno y este fue el capítulo 69 de Comscore Talks en español, así que Seguimos en contacto con todos y gracias nuevamente al esfuerzo del team de marketing para hacer lo posible. Abrazo a todos. Gracias amigos. Un abrazo Enrique.
0: Bye. en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.